0: Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, cap og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratuasjon i dag. Hei, dette er episode 2 i serien «Ta bedre beslutninger». Psykolog og forfatter Jan Ole Heselberg er ekspert på det å ta beslutninger. I første episode fikk vi en innføring i beslutningstagning. I denne episoden skal vi snakke om typiske tankefeller å gå i når man skal ta en beslutning. Eh, vi har snakket litt om noen sånne tankefeller, mm. men hva er de liksom verste tankefellene? Altså sånn, du, sånn, du nevner mange tankefeller i boka di. Hva er den du tenker er, sånn, eller de to, tre, du mener er de liksom, de må være mest opp, altså oppspå?
1: Det, den ene har vi vært inne på, det er overkonfidens, eller mm. selvsikkerhetsfellen som jeg kaller det, at vi overvurderer. Det er en liten sammenheng mellom uh, graden av selvsikkerhet og presisjon. Ja. Uh, så det må vi må klare å liksom, koble de tingene litt fra hverandre. Uh, og så uh, er det det som kalles bekreftelsesfellen, som vi så vidt var innom her, at vi har en klar tendens til å til å bekrefte de antakelsene vi allerede har. Så hvis vi tenker at liksom, dette, dette tror jeg er en god investering, så kan du banne på at hjernen din super inn informasjonen som støtter det, og er flink til å ignorere ting som ikke støtter deg. Og så vil jeg kanskje trekke fram det jeg kaller følelsesfellen, at følelsene vi har i situasjonen påvirker hvordan vi ser verden. Så hvis jeg hadde... Hvis jeg skremmer deg nå mm. og spør, spør deg rett på, hvor bekymret er du for at uh, huset ditt brenner ned de neste ti årene, så vil du være mer bekymret enn om jag gir deg en fotmassasje og setter på litt pling plong i bakgrunnen mm. og roer, roer gemyttene.
0: Hvor mm. tilstanden jeg er i betyr noe? Ja,
1: ikke sant? Og den har du ikke alltid kontroll over, ikke sant? Du kanske kommer fra en krangel, eller... Ikke kanskje ikke bevisst, eller? Nej. Kanskje er du stresset for noe annet, og du, er, du går med sånn uro i kroppen, det vil påvirke vurderingene dine. Ikke nødvendigvis kjempemye, men det er et eksempel på noen av alle de subtile tingene som påvirker oss hele tiden, som vi ikke tar med i beregningen.
0: Mm. Ok. Eh, støy. Hva er støy i en beslutningsprosess?
1: Eh, Støj det har vi for så vidt vært innom, at altså, støy er alle de eh, små faktorene som... Uh som jjer beslutningen er som sånn, uh, uforigkbar og inkonsistente Så vi snakker om vi snakker om tankefellerre eller det som kal kognitive bias, så snakker vi om systematiske kjevetter. Mm. så uh, over konfidens and om at være litt for sikre uh, og någle ganger litt for optimistiske. Uh, det er en systematisk kjevet osss. men uh, så det ville for eksempel vært, du spør fem, fem advokater, alle sammen er enige om at du kommer til å få fem millioner hvis du går til rettsak, men så viser det at man får to når de sier fem. De er litt overoptimistiske alle sammen. Støy er litt annerledes. det er den usystematiske variasjonen i, i, i svarene våre som, ikke, som som bare fører til inkonsistente beslutninger. Så det ville vært fem advokater som ga helt ulike svar på hva du fikk mm. i rettssaken. En sier 1 million, en sier fem millioner, en sier ti, en sier at du ikke bør gå til rettssak i det hele tatt. Hvem skal du egentlig stole på?
0: Da, men da, I første tilfellet så har alle feil, og i andre tilfellet så en rett. <laughs> det kan en ha rett kanskje,
1: ja. ikke sant? Men du vet ikke på forhånd, og du Nei. vet ikke hvem du skal stole på. Mm. Um, så som du hører nå så er det, liksom, det er vanskeligere å snakke om støy fordi det er egentlig et statistisk fenomen um, og problemet er at vi lever med veldig mye støy i beslutningsprosessene våre uten at vi er klare over det så la oss si at du skal gå til en investeringsrådgiver ja, og den personen sier du må putte pengene dine her Då tänker du ja, det er fornuftig den personen har masse erfaring men du vet jo ikke om den personen ø, ville gitt i samme rådene i den samme situasjonen gjentatt i ganger. Mm. Det, når vi måler det, ø, og spør flere rådgivere for eksempel, så ser vi at det er enorm variation i hva folk, ø, folk foreslår i de situasjonene. Og det betyr jo egentlig at vi ikke kan stole helt på, på de vurderingene. Det intressant med det er at man kan måle det. Man kan måle det i veldig mange tilfeller, på en veldig enkel måte, og finne ut av, er det eh, mye støy i beslutningsprosessen? Hvordan måler man det? Det kan du eh, måle ved, la oss si at du er et advokatkontor, eh, og så ska du vurdere om du skal gå til sak eller eh, Stor kunde eh, eller de, de har store kunder, og det er viktige beslutninger. Da kan du eh, i ett sett med saker, ta ti saker, da. for eksempel bare si at nå ska vi göra oavhängiga värderingar av detta så ska det vara tre advokater i i alla de 10 sakerna som ska värdera sannsynligheten för eller värdera vad vi får i en rättsak mm eh uh, oavhängigt av varandra. Då kan du mäla hur mycket er det egentligen de som värderar har något att si för vad man ändrar upp mot att anta och hur mycket är det saken spiller en roll. Mm. Jag med det i söknadsbehandling for jeg jobber for en stiftelse, og der fant vi ut gjennom en analyse at søknadene bare forklarte 18 av utfallet til søknadene, mm. og at 82 prosent ble forklart av hvem det var som vurderte, når på dagen det ble vurdert, hvilken rekkefølge ting ble vurdert i, eh, massevis av faktorer som ikke har noe å si for søknadsbehandlingen, men som, som likevel spiller en kjempestor rolle
0: Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratuasjon i dag.
1: Da. da må du ta grep. Da må du tenke på hva er det, hvilke, hva, hvilke kriterier er det vi skal vurdere etter. Tolkes de likt? tolkes karaktärskalan likt behöver vi göra något med informationen. Är det en ting vi gjorde for exempel var, var det att standardisera mallarna för CV:na för det var det någon som hade med bilder för för exempel. Eh mm. det är ju ting som inte skall spela någon roll men som kanske ändrar upp och spelar en roll. Vi kondenserade informationen, lagde mallar egentligen för allt möjligt rart. Vi la til flere vurderere per søknad, slik at hver enkelt vurderer skulle spille mindre rolle. Så nå er det tallet oppi 70 prosent.
0: Altså, nå skjønte jeg ikke.
1: Før vi gjorde disse endringene, ja. så var det, forklarte søknaden bare 18 prosent av hva som mm. endte, om søknaden ble innvirget eller ikke. Ja. Etter at vi gjorde disse endringene, runt 70
0: ah, Okej, okay, så det fick en det firedobbling nästan. Ja. Ja, okej, jag snör. trodde det var at det var liksom ikv 80 til 70 Nej, nej, för 18 alltså. <laughs> ja, ja, ja. ja, du sa att 80 blev forklart av Ja, 82, 82 av sånn, andra ting. Ja, ja då de, ja. fick den ner 12 ja, nei, nei. Det var sån, okej. Okay. Ja. <laughs> men okej, okay, det är ju det är eh, men då ja, det är ju vanskligt att angripa det. På
1: det. Det, ja, det er ikke så vanskelig. Problemet er at vi, vi, vi måler ikke de tingene. Det er ganske enkelt å måle. Man kunne ha gjort det sånn som jeg for, sa med eksempler med advokatkontoret, men ganske ofte så har ikke folk in, uh, insentiver for å ta bedre beslutninger. Du kan stille deg spørsmålet, advokatkontoret har de egentlig insentiver for å treffe godt i de vurderingene sine? De får ju betalt de for å kanskje gå til sak. Så, så egentlig så er det kanskje kunden som har de største insentivene for, for å sjekke det.
0: Hvordan bruker du sånne virkemidler i ditt private livet?
1: Det hovedpoenget for min egen del er, for det første, at jeg tenker at jeg skal være ganske kritisk til mine egne vurderinger, ikke stole blindt på, på mine vurderinger. Jeg, må, jeg vet at det er mye usikkerhet, og for det, for det tredje så er jeg ganske god til å se om det finnes forskning Mm. På, eh, på tingene Og som forsker selv Så tror jeg at jeg er bedre enn de fleste Til å skille god fra dårlig forskning
0: Men er du sånn Blir, blir du risikoet verst av det?
1: Uh, nei det, det vet jeg Det tror jeg
0: Det har mer med personlighetstrekk å gjøre Ja, men bare sånn Hvis du skal velge Fra en menu på en restaurant Ja det, sjekker du jeg forskningen? Jeg slår ikke av forskning da Det gjør jeg ikke gir, ja.
1: Og det er et godt eksempel på hur man skal stole på intusjon det, det er et godt læringsmiljø ja. Ja. Nei, så om det, Nei, jeg vil si at jeg er god på å ta kalkulert risiko
0: mm. ja. Vil du si, altså dette er vanskelig for dig å si da Men eh, hva vil du, altså norske bedrifter generelt eh, Altså det, nå er du insentivert for å si at det ikke er så gode på deg beslutningen men fordi du skal selge boka, bare sånn jeg tenker, jeg, du ville tenkt da, men sånn, men, sånn eh, hvordan, hvordan er det, altså, eh, altså, hvordan står det til med altså, kvaliteten i, i Norge, blant norske bedrifter, slik du ser det fra utsiden når du på en måte snakker, interagerer med folk?
1: Ja, så stort sett så er jo, tenker jeg at den er ganske god, ja. Ok, ja. Det gjør jeg. Mm. Men så er det noen lavtegnende frukter som, som man ikke benytter sig av. Sånn som målegraden av støy, for eksempel, som er ganska lavtegnende frukt. Og så tror jeg at man i alt for liten grad er bevisst på beslutninger i grupper, mm. hvordan man organiserer møter, og hvordan man, hvordan man legger til rette når man ska ta viktige beslutninger der flere mennesker er involvert. Ja.
0: Det er neste det, ting jeg trenger å snakke om, altså beslutninger i grupper. Hva er viktig å tenke på i beslutninger i grupper? Altså typisk ledemøte da, eller ledegruppa. Mm. Heisan, Lukas her. Neste episode med Jan Ole Hesselberg kommer neste uke, og da snakker vi om gruppebeslutninger. Hvordan ser den ideelle beslutningsprocessen ut for en ledegruppe for exempel og vad er de typiske fellene du bør unngå? Da sees vi neste uke.